0: Den uh, uka som vi begynner på nå, den er litt spesiell for meg. Fordi uh, på torsdag så er det ganske nøyaktig 40 år siden jeg ble dupt. Det skjedde i, uh, i Mjøsa, en, uh, denne kalde septemberdagen, husker jeg det fremdeles. Jeg måtte ha på meg isländer for i det hele tatt å dempe kuldersjokket. Så... Uh, Barsisle reiser en tur til Sveastrand har camping hvor dette skjedde nå etter gudstjenesten for å ta et bilde så at vi skal se 40 år etterpå. Så jeg er jeg veldig om dere husker på meg neste helg for da skal vi ha ett seminar i Skien Baptistkirke med Porsgrunn og Langhusund om eh, når livet ikke ble slik du hadde tenkt det. Så det blir litt spennende. Vi be Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mina tanker. Gjør tankene stille, så jag merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. stille, så din ånd kan i meg. Om du har Bibelen din med dig så kan du slå opp i salmenes bok, i salme 131. Salme 131. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig. Mine øyne er ikke stolte. Jeg gir mig ikke av med slikt som er for stort og underfullt for mig. Nej, jeg har bragt min sjel til ro og gjort den ganske stille. Som et lite barn hos sin mor, når det har stilt sin tørst, «Slik är min sjel i meg. Vent på Herren Israel från nå och till evig tid.» Finns det noe vakrere enn dette? En mor som ammer sitt barn? Det er det fullkommende bildet på harmoni og fred. Det kan være kaos omkring, Men i dette øyeblikket dreier allt sig om dette. Kontakten mellom mor och barn. Da kan allt stenges ute. Støy, uro og stress. Vi lever i en veldig oppkavet tid. Tempoet er hurtig. Kravene som stiller till oss om at vi skal yte og lykkes ser ut til å bli stadig større. For de tar kvelertak på mange, og man blir syk. Vi lever også i en urolig tid. Man skal ikke følge så mye med på nyhetene før man får det verdenspolitiske spill like inn i sjelen, og angsten kan krype inn på noen og enhver. Det er Kong David som skriver og som maler dette vakre bildet för oss. I en av sangene som ble sunget for en av de mange høytidene jødene feiret i Jerusalem. En sang ved festereisene heter det. Det er 15 av dem, alle gjengitt i Salmeros bok. Salme är er den, en av de korteste salmene i Salmeros bok. Kun tre verser. Hvis det derimot medfører riktighet at gode ting kommer i små esker, så er denne salmen et godt bevis på det. Charles Haddon Spurgeon, baptistpastoren som har blitt kalt for predikantenes første, på grunn av sin gedigende bibelundervisning, sa ved en anledning om denne salmen. Om vi skulle sammenligne salmene fra salmenes bok med edelsteiner, så skulle denne være en perle. Hvor vakker den ville den ikke være i tålmodighetens halskjede. Jeg har tilhenger av den langsomme bibelläsningen, den som stanser upp og dveler ved bibelordene, og som ikke har det travert. For den som leser hurtig, og overfladisk vil nok denne salmen ikke ha stor betydning om man overveldes ikke av den størrelse eller ikke av tema men for den som leser langsomt og dvelende har den et budskap som er svært så tidsaktuelt David sier at han er ikke hovmodig og hans øyne er ikke stolte med andre ord han vil ikke bli sett hørt eller lagt merke til Fatum faktum är att han anångser sitt öns kommer att tre ut av rampelyset och kommer se veck fra offentlighetens sökerlys. Genuin, en ekkte idmyhet är ikken om at man anångser. Och tal om att man är idmyck, vis ser att man ikke helt har forstått vad idmyhet är Ydemykhet är den vakreste og mest sjeldne planten av dem alle. Vis den fram som på en utstilling, og den vil visne og miste sin velduft. Ydemykhet hører med til den karakteren som hører med til lønnkamera. Det er der Gud ser hvem vi virkelig er. Den store testen på om vi er kristen, finnes ikke ute i skolegården eller på arbeidsplassen. Der kan du spille et skuespill. Testen finns i lønnekammeret ditt, der du er alene med Gud. Der spiller vi ikke roller. Der er vi nakne, der vises, og vises det hvor åndelig vi egentlig er. Jeg vet ikke om du har om historien om mannen som hadde hensikt til å en bok om sin egen ydmykhet. Han var i tvil om hvilken titel han skulle velge. Ydmykhet och hvordan jeg oppnådde den, syntes å være ganske upassende. Det samme gjorde hvordan jeg ble ydmyk. Så han landet på «Jeg og min ydmykhet», hvorpå han late ved tolv bilder av sig. selv. Men ydmykhet är inte någon man roper högt om. Den är en del av en liv i den privata dagboken som handler om ens egen vandring med Gud. Men så skryter då heller inte David av sin ydmykhet i denna salmen 131. Jag tror ikke David hade någon idé i det hela tatt om att den skulle offentligt höras och publiceras og lest opp gjennom årundrene, helt opp til vår egen tid. Han skriver eksklusivt for Gud. Salmen innledes jo da med ordene «Herre», og så sätter han ord på det som rører sig i han. Det som følger er en samtale mellom David og Herren. Åtte ganger i disse tre versene bruker han ord som om seg selv. «Mitt», «mine» og mig. Och så efter att öppet upp för vad han anser sin egen stilling här och nå, säger han: Jag har bragt min själ till ro och gjort den stille. stilla. Är det vaket? Jag tänker på to ord når jag läser detta. Det ena är ett ord fra profeten Jesaja och det andra är ett ord av Augustin. Låt oss ta ordet fra Jesaja först. I salm 131 brukes et hebraisk ord som de norske bibeloversetterne oversetter med brakt eller fått. En bokstavlig oversettelse vil være å være jevn og være på nivå. Og det samme hebraiske ordet brukes i Isaiah 28-25. Og for sammenhengens så leser vi fra vers 24. Når bonden pløyer og skal så holder han da stadig på med å pløye og snu og harve sin jord. Nei, når han har jevnet åkeren, sprer han dill og strør ut karve, sorvete, vete, dyrre og bygge og hisje og spelt langs kantene. Der har du ordet. Jevne. Jesaja refererer til bondens åker. Åkeren var ujevn. Men så ble den pløyet og ble jevn, og så kunde det sås, og så kunde det plantes. Og David sier i Salm 131 at han sjel ikke lenger er i opprør, men er blitt rolig, ganske stille, blitt brakt til ro, hviler. Det er et vakkert bilde på ro og tålmodighet. Og resultatet av denne handlingen er at hans urolige sjel er blitt urolig. Han har ro i sjelen, selv om det buldrer aldrig så mye utenfor. Det andre jeg tenker på er ordene til Augustin, «Min sjel er urolig inntil den finner hvile i dig. Vi kommer alltid til å ha uro i livene våre, uten om vi ikke har funnet roen i denne Jesus Kristus. Det er når vi vender oss til vårt opphav, at vi finner den virkelige roen, freden og hvilen. Jesus sier til apostlene, kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og hvile litt, sier han. Dette er på en måte et nytt kall som disiplene får. Ikke et kall om å arbeide i Herrens svingård, men om å hvile og hente seg inn en slags ferie med Herren. De skal ikke følge Jesus bare i aktivitetene, men også i hvilen. Og disse ordene tror jeg også Jesus sier til oss i dag. Vi trenger pustepauser, stunder med stillhet og ro, där vi er alene med han. Hver dag kaller han oss til en stille sund med seg, og hver uke kaller han oss til en hviledag som samtidig er hans dag. Av og til kaller han oss til en lengre tid der vi er alene med ham. Da skal vi trekke oss tilbake fra våre hverdagssyssler. Ikke bare for å få nye krefter, men også for å kunne se hverdagen med nye øyne. I stillheten med Gud møter du på nytt de viktige spørsmålene. Hvorfor lever jeg? Hva er meningen med livet mitt? Hvor skal jeg hen? Går jeg ved siden av den veien Gud vil jeg ska gå? Går jeg i fell retning? I stillheten får du avstand til det som ellers kanske oppsluker dig helt. Du kan lettere få se allt i sitt rette perspektiv. Du kan klare se sannheten og gjennomskue illusionene dine. Det finnes en grunnsinsikt som bare kan modnes fram i stillheten med Gud. Og hvis du regelmessig følger Jesus til ensomhet og hvile, kommer denne grunnsikten til å bære dig i alle situationer av livet. Jeg er blitt helt avhengig av stillheten. Så jeg ber Gud gi mig dag min daglige stillhet. Den var nämligen inte så sakt. Vardagarna våra är av så många ljud och så många synintryck. I 1. kongebok 19 så ska vi läsa om profeten Elias uppe på Horeb-fjellet. Där möter han Gud. Och författaren av 1:a kongebok beskriver detta möte så lik: "Gå stille upp på fjellet för Herrens ansikte, så vill Herren gå förbi." Foran herren kom en stor og stark storm som kløyvde fjell och knuste klipper. Hadde jeg blitt redd, det? Hvis jeg hadde opplevd en sånn storm, at det knuste klipper foran meg. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ill, men Herren var ikke illen. Etter illen lyden av kjør stillhet. Før den stille susen. I den nye oversettelsen så står det kjør stillhet. Da er det stille da. Det er der Gud er å finne. Allt har egentlig sin begynnelse i stillheten. Guds skapende ord gikk ut fra stillheten. Derfor er dyp stillhet den absolute forutsetningen for alle erfaringer vi gjør oss med Gud. Og stillheten er egentlig en betingelse for å kunne be. Og stillheten er en frukt av bønnen, for jo mer du ber, jo større blir stillheten i dig. Det är er min erfarenhet att jag har gått i bönens skola i mer än 40 år. Och B är inte att snokka. Och B är simpelthen att vara vara till til stede i tysthet sammen med Gud i hans tysthet. Och vi lærer taushetens språk. Tystheten är Guds ord som väntar på vår uppmärksamhet og vår respons. Det fortelles en historie om en gammel man som alltid sig på satte sig på bakerstebenk i en kirke. Hver gang satt han om lag en time. Presten i kirka tenkte at den gamle mannen sannsynligvis satt og ba, og etter mange dager gikk presten til slutt bort til mannen. Han ville visa ham litt omsorg, og så spør han Vad sa Gud til deg? Gud sa ingenting. Jeg bare lyttet. Gud bare lyttet. Hva sa du til Gud da? Jeg sa ingenting. Jeg bare lyttet. Dette stemmer godt overens med Salme 42, vers 8. «Dyp roper til dyp i drønnene av dine fossefall.» Gud er ikke å finne i og agiteringen. Naturen, trær, blomster, gress vokser i stillhet. Har du tenkt på det? Stjernene, månen og solen beveger sig i stillhet. I stillheten lytter vi til ham, og i stillhet taler han til oss. Mor Teresa har skrevet «Stillheten er våre øyne, stillheten er våre ører, stillheten er vår munn, stillheten er vårt sinn. I vårt hjertes stillhet vil Gud tale». Jeg har latt meg av to kvinner i det siste. Jeg var så beriket av dem. Den ene er et av Kalkutta, som har sagt følgende. Det viktigste er ikke hva vi sier, men hva Gud sier till oss. Våre ord er overflødig om det ikke kommer innenfra. Ord som ikke sprer kristel lys, gjør tilværelsen enda mørkere. Dette folket ærer mig med leppene, sa Jesus og siterer en av profetene, men deres hjerte er langt borte fra mig. Og jeg har den sjeldne evnen som jeg tror ingen av dere har, at jeg kan tenke på noe helt annet mens jeg ber. Kan du? Kan du være et helt annet sted nå, akkurat nå? enn du er her. Dette folket ærer meg med leppene. Det er mulig å be. Det er mulig å be det mest fantastiske bønner, uten at ditt hjärta er berørt i det hele tatt. Så vi må komme in i stillhet, slik at vi be be med hjertet vårt. Jakob som etter traditionen var Herrens bror har skrivit eller detta alla vi ofte. Den som inte snubblar och fejler med det han säger är fullkommen och är stann till och håller hela kroppen i tömmen. Jag enda att det goda möter en slikkband eller en slikkvinnna. Ska vi lära Gud och känna så man vill lära stillheten och känna. Det finnes ingen annan väg. Støyen er med på å oss fra å lære Jesus stemme og kjenne, og skille den fra andre stemmer. Jeg tror det er alt for mange ord i våre kristne sammenhenger, Vi jeg bruker alt for mange ord. Ord som lever sitt eget liv, uten kontakt med det virkelige livet. Ord som ikke frigjør, men som legger nye steiner til ei tung børv som vi bærer på allerede. Det må være samsvar mellom ordene våre og livene våre. En disippel kom til en hellige Antonius ørkene en store mester og sa, «Jeg har vist deg styrken i stillheten. Hvordan den helbreder og hvor tilfredsstillende den er for Gud. Husk at det er gjennom stillhet at de hellige vokser, og det var på grund av stillhet at Guds kraft virte i dem, og det var på grunn av stillhet at det ble kjent med Gud.» det säger som den som mannen att han en dag blev spurt av några av sina discipler om han hade ett gott ord att säga si till kejsaren. Jag vet inte hur det hade varit med dig och vad det blivit inbjudet till kongen. så ville du väl ha tänkt lite granna närmare på vad du skulle säga si till kungen. Men stanna mannen sa om man ikke blir uppikad av min tysthet och min tålsamhet så blir han det ikke av mina många ord. Så han dro ikke. Jeg i dette, kjære venner. Jeg har gjort min sjel stille. Jeg bragt den til ro. For du bragt din sjel til ro. Som en kvinne som ammer dette fredfulltet. Det kan vi oppleve mitt i en turbulent hverdag i en hverdag fylt av stress och kav og mas og alle ordene som utsettes for. Men da må vi bringe sjelen vår ro. Det er mulig å ha en fullstendig ro mens allt stormer runt. deg. Jeg kan sitte på en kafé og ha kommunikasjon med Gud mens alle stemmene er runt mig. Fordi det har lært Gud å kjenne selv i kaoset. Herre, takk for at du har oss så indelig kjær. Hver eneste ene av oss. Herre, nå må du hjelpe oss denne dagen til å bringe vår sjel til ro. Du kjenner alt kaos runt oss og kaoset i oss. Men du kan bringe vår sjel til ro. Hos deg er det mulig å få fred du er vår fred. Kom, hellige ånd, og få løst denne freden over livet vårt, slik at vi mitt i en kaotisk tid og midt i en kaotisk verden kan oppleve din fred som overgår all forstand. En fred som skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus, helt til du henter oss igen. Amen.